0: Les Nuits de France Culture
1: Tomber en désuétude et pourtant ne pas perdre en notoriété, tel est le paradoxe de Paul Valéry. Très populaire dans la première moitié du XXe siècle, sa cote s'est progressivement estompée, jusqu'à ce qu'il devienne une figure repoussoire plus qu'autre chose. Sa poésie, Très ancré dans la tradition, à la fois dans la forme et dans le fond, est devenu le symbole d'un certain archaïsme que rejettent frontalement les avant-gardes. Ce serait pourtant faire un grand tort à Valérie que de réduire son œuvre à une poésie apparemment d'un autre temps. Ses cahiers, notamment, écrits entre 5 et 8 heures du matin tous les jours pendant plus de 30 ans, révèlent une pensée bien plus moderne que l'on en voudrait le croire. S'y dessine comme une pré-phénoménologie. Et ces questionnements sur la nature du « moi » et l'identité personnelle préfigurent des débats qui battent leur plein bien après la mort de l'académicien. Monsieur Test, l'une de ses œuvres majeures, est aussi un objet de fascination, notamment pour André Breton, et contient en puissance une réflexion mystique, teintée de théologie négative, sur les possibilités infinies cachées dans l'immanence de l'individu. Dans ce numéro de « Nuit magnétique » d'Alain Weinstein, Roland Barthes, Denis Roche, Emmanuel Aucard et Jean-Louis Scheffer reviennent sur l'œuvre et la pensée de Valérie, dans une forme de réhabilitation de celui-ci. Valérie, un penseur moderne donc, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 31 octobre 1978.
2: It's all I should
3: Pas aux fantômes mais j'en ai peur bonsoir en ce moment même au studio 126 juste en dessous celui-ci au premier étage de la tour de la maison de la radio André Duboucher un grand poète contemporain l'un des plus grands lit des poèmes de Holderlin Pas de distance entre les mots et sa voix. Et on n'entend pas une mouche voler dans la cabine technique. Pour nous, c'est un signe. Ça passe. Ça fait taire nos solitudes bavardes. Voilà une bonne semaine de poésie ininterrompue en perspective. Rendez-vous du 17 au 24 décembre. Mais pour calmer votre impatience, une avant-première, une exclusivité, notre scoop de la soirée.
2: Le cimetière marin, fermé.
4: ininterrompu cette semaine Hölderlin, LUPAR Entrée du boucher
5: Moitié de la vie dans une traduction de Gustave Rudd Avec des poires jaunes et tout fleuri de roses sauvages Se suspend le paysage dans le lac. Ô signe plein de grâce et tout ivre de baiser vous plongez votre tête dans les eaux sobres et sacrées malheur à moi malheur où vais-je prendre quand viendra l'hiver les fleurs où l'éclat du soleil et les ombres de la terre les murs se dressent silencieux glacés et dans le vent, les girouettes crient. La grappe, dans une traduction de Gustave Rohn. La grappe sur les feuilles fauves repose, espoir du vin. Ainsi repose sur la joue l'ombre du bijou d'or qui tremble à l'oreille de la jeune fille. Et moi, je dois garder le célibat. Mais il a tôt fait de se prendre Au repli de sa chaîne, Arraché, le petit veau, Assidu. Mais le semeur aime bien En voir une, Sommeillant tout au long du jour, Sur le bas qu'elle tricote. La lèvre allemande n'a guère souci de mots bien sonnants, Mais ils font un plaisant murmure contre la barbe rache les baisers
2: une âme dans l'âme et dans la première entrevoir la seconde ou la sienne et l'autre dans l'autre et ainsi comme dans les miroirs parallèles un objet qui est entre eux mais quel objet Or, il n'y a pas d'objet.
6: parlé longuement tour à tour de lui lui oui et ses livres il y avait eu un silence gêné quelqu'un avait prononcé le mot politique
0: vous que je m'en souviens pas du tout euh, s'il a dû aller faire une conférence à vous savez ni je me rappelle pas du tout même en quelle année Mais vous avez devant vous le livre, et donc beaucoup plus de détails que je puis vous en donner de mémoire, euh, plus de 20 ans après avoir fait cette cette introduction biographique.
6: Madame Roire Valéry.
0: Quant à Munich, ça n'avait absolument rien à voir. C'était avant le le régime et le Munich qu'on connaît et dont on a subi les conséquences et les effets. Et il a été à Munich comme il a été à Berlin, comme il a été...
6: Il me semble quand même que vous citez un voyage postérieur où il compare les drapeaux nazis à des emblèmes chinois.
0: Je vous dis là aussi, vous me prenez de court, je ne me rappelle pas à quelle date ça se passait, mais mmh. qu'il ait vu des drapeaux nazis, c'est, c'est un fait, qu'il n'en a pas vu d'ailleurs malheureusement, mais je peux vous certifier qu'il n'a pas été faire un voyage politique et qu'il n'a pas rencontré Hitler. Et, et la, visite à, la visite à
6: Mussolini, alors, elle se passe... La se visite à Mussolini s'est passée
0: à une époque où, où Mussolini venait de... Voyons, quelle année était Je ne sais plus non plus.
6: Je crois que c'est entre... Je n'ai pas la date précise là, mais je crois que c'est 1926 ou 1929, une chose comme ça. C'est entre ces, dans ces années-là.
0: Oui, peut-être. Il a été reçu par Mussolini, comme il a été reçu par, par les personnalités mmh. de tous les pays étrangers, chaque fois qu'il est allé faire des conférences et...
6: Mais est-ce qu'il y a, des, est-ce qu'il y a des, 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 disons, des notations, des textes de Paul Valéry, en particulier sur le fascisme
0: Je ne peux pas vous le dire exactement. Non, il y a peut-être des notes comme celle-là dans, dans ce que j'appelle les éphémérides, mais enfin, elles ne me sont pas du tout présentes à l'esprit. Et... Il n'y a pas eu du tout de, comment de volonté politique dans, son, dans sa rencontre avec Mussolini et, et, et dans ce voyage. Mmh. Je crois je, tout simplement que c'est, euh, c'est le fait qu'il été reçu comme il l'a été reçu, euh, je vous dis, dans tous les pays où il a été par les, les personnalités euh, du temps.
7: Il y a bien un rapport entre la, l'art et la politique pour Valérie, et jusque dans leur situation actuelle parce que le, le, la grande menace qui pèse sur la politique comme la grande menace qui pèse sur l'art pour Valéry c'est justement d'être maintenant livré au hasard de, de, de ne trouver sa ressource que dans le hasard. Hubert Damisch. Nous sommes tous gênés aujourd'hui à lire les textes de Valéry sur la politique. Mais il y avait quelqu'un qui n'était pas gêné. C'était Walter Benjamin. Walter Benjamin qui, alors même qu'il opposait les deux projets, le projet qu'il appelait fasciste d'une, d'une esthétisation de la politique et le projet qu'il appelait révolutionnaire, communiste, d'une politisation de l'esthétique... Walter Benjamin, qui dans le texte même où il avance ce projet, se sert comme exergue d'un fragment de Valérie tiré du texte qui a pour titre « La conquête de l'ubiquité ». Parce qu'on a affaire maintenant dans l'art à la même chose qu'on a affaire en politique, à savoir qu'on a, du fait des des transformations euh, des méthodes de reproduction, de transmission des œuvres, on on a affaire également dans le champ de l'art à un monde fini, c'est-à-dire à un monde ou c'est ce dictateur quel artiste parce que l'artiste, pour Valéry, c'est bien un dictateur, c'est bien quelqu'un qui travaille à imposer son, son pouvoir sur une masse de, de, de lecteurs, s'agissant par exemple de l'écrivain, qui, sont, qui doivent accepter sa loi. Et vous savez, et quand je dis « masse de lecteurs », pour Valéry, c'était tout à fait clair, parce qu'on lui posait un jour la question de savoir s'il, voulait, s'il préférait 1000 lecteurs attentifs à 100 000 lecteurs inattentifs, et il disait « je préfère 100 000 lecteurs inattentifs ». Euh, je préfère 100 000 lecteurs attentifs. Oui. Donc il y, y a bien un rapport, si vous voulez. Le, 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 l'art n'est possible qu'à jouer lui aussi d'une masque, à disposer des hommes. L'écrivain constitue son, son public comme son matériau, d'une certaine manière. Un hein, matériau dont il va, dont il va jouer, euh, dont il va disposer. Et on peut dire que pour Valérie, l'opposition esthétisation de la politique ou euh, politisation de l'esthétique, cette opposition, elle n'a pas de sens pour lui, parce que la politique est la, 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 a ceci de commun avec l'art, qu'elle crée un monde tout de convention, un monde autre, tout de convention, et où la notion de, de, de réel perd son sens dans la mesure où... C'est dans la mesure où ce monde est tout de convention, d'une convention acceptée par tous, par tous ceux qui entrent, qui acceptent de jouer le jeu de ce monde, que ce monde a une réalité. Si bien qu'on est, on est pris là dans un espèce de... de dans une espèce de cercle dont on ne saurait se sortir à l'époque actuelle que par le jeu du hasard, en se livrant au grand jeu du hasard, que ce soit en politique ou en art. Et c'est bien ça qui faisait peur à valérie Ce qui lui faisait peur et en même temps ce dont il reconnaissait la vérité très profonde, il y a un, un texte de jeunesse de Valéry, très beau texte de jeunesse, qui recoupe absolument les analyses de Walter Benjamin sur le, l'homme des foules, l'homme des villes, le, L'homme des capitales, le Paris de Baudelaire, le Londres de, d'Edgar Poe, le passant, celui qui passe dans la foule. Et euh, cette expérience du passant, on peut dire que Valéry l'avait faite en 1898, euh, quand il était tout jeune encore, et qu'il avait été à Londres, à Londres où il s'est trouvé justement mêlé au flot des passants, et, et qu'il a découvert alors là quelque chose qui qu'il a inscrit sous le titre d'une vérité du sujet mais qui pourrait, être aussi bien, euh, qui pourrait aussi bien avoir rapport à la vérité de la politique et à la vérité de l'art
8: elle-même.
4: L'image d'une dictature est la réponse inévitable et comme instinctive de l'esprit quand il ne reconnaît plus dans la conduite des affaires l'autorité, la continuité, l'unité, qui sont les marques de la volonté réfléchie et de l'empire de la connaissance organisée. Cette réponse est un fait incontestable, Il n'est pas dit qu'elle ne comporte pas de grandes illusions sur l'étendue et la profondeur du pouvoir d'action de la puissance politique. Mais elle est la seule qui puisse se former à la rencontre de la pensée réfléchie et de la confusion des circonstances publiques. Tout le monde alors pense « dictature », consciemment ou non. Chacun se sent dans l'âme un dictateur à l'état naissant. C'est là un effet premier et spontané une sorte d'acte réflexe par lequel le contraire de ce qui est s'impose comme besoin indiscutable, unique et entièrement déterminé. Il s'agit d'ordre et de salut public. Il faut atteindre ces objets au plus vite, par le plus court et à tout prix. Seul un « moi » peut s'y employer.
9: Il y a aussi, je dirais, alors un autre thème qui me paraît très important, qui est le thème de la réflexivité, de la réflexivité infinie. Euh, Quelque chose qui nuit, du point de vue de la mythologie courante, à Valérie et notamment à M. Test, c'est que euh, nous sommes, pour des raisons idéologique, historique et idéologique, nous sommes sans cesse plongés ou ramenés à un climat, disons, en gros, d'anti-intellectualisme. N'est-ce pas l'intellectualisme n'a pas bonne presse, et je le répète pour des raisons socia- sociales, historiques. Il faudrait voir là exactement quelle est la classe sociale que l'intellectualisme choque, et donc il y a un combat perpétuel de la société contre l'intellectualisme. Or, évidemment, l'œuvre de Valéry apparaît comme une œuvre intellectualiste. Et Monsieur Test est une sorte de grand poème, disons, de l'intellectualisme. Mais euh, il faut bien comprendre que l'intellectualisme, qui peut avoir des côtés irritants si on s'en tient au premier degré, c'est-à-dire... Euh, euh, parler sans cesse en termes d'idées, en termes d'intellectualité, ramener la sensibilité à des, à des phénomènes intellectuels et analytiques, ce que j'appelle le premier degré. Euh, là, l'intellectualisme devient très vite une puissance énigmatique, mystérieuse et même déchirante, euh, dès qu'on passe à des degrés ultérieurs. Et à un moment, par exemple, Monsieur M- Test dit... Je suis étant et me voyant, me voyant me voir, et ainsi de suite. Alors là, est mis en branle un processus d'autoréflexivité infinie, et je rappellerai que ce thème rejoint quelque chose qui a été traité par Bachelard, qu'il appelle la psychologie exponentielle, parce que c'est comme si on affectait une pensée, d'un indice, de comment ça s'appelle, en arithmétique de puissance, la hein, puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et il ne faut pas oublier que pour Bachelard, la psychologie exponentielle, c'est-à-dire le, je pense que je pense que je pense, etc., il a beaucoup réfléchi là-dessus. La psychologie exponentielle est une source de repos. C'est-à-dire que euh, c'est une puissance véritablement existentielle qui concerne le corps, qui est une manière de sagesse du corps. Eh bien, je dirais que chez Valéry, il y a aussi une psychologie exponentielle qui ne débouche pas euh, sur le repos, parce que ce n'est pas le même corps que celui de Bachelard, peut-être, mais qui débouche tout de même euh, sur, euh, sur, finalement, une expérience du corps. Il y a un corps de Valérie qu'on connaît mal. Euh, On sait dans sa poésie que, par exemple, le thème du sommeil est extrêmement important. Et je pense que c'est en rapport, justement, avec... euh, Il y a des avenues, n'est-ce pas, qu'il faudrait explorer de ce côté-là.
4: Comment Valérie fait tout le monde travailler les avant-gardes Pourquoi a-t-on joué mal armé contre Valérie Si nous ne lisons plus Valérie, pourquoi ne pouvons-nous plus le lire Que signifie le refus d'hériter Refus de Valérie Que veut dire une vie d'écrivain
6: C'était d'autres corps, d'autres souvenirs, d'autres mots encore qui me parlait de quelqu'un qui était lui.
10: Valérie est euh, celui qui aura tenté, un peu comme Malarmé mais de manière différente, et c'est là où je trouve qu'il y a un point commun, aura tenté euh, Philippe
6: euh, Lacoulabart
10: De nouveau le lyrisme. Et le lyrisme en tant qu'il est la seule possibilité à l'intérieur de ce qu'on nomme de manière un peu absurde aujourd'hui la fiction. La seule possibilité d'une, de penser tout simplement. Bon bref, il aura tenté de nouveau ce qu'on appelle la poésie philosophique, mais j'aime pas trop cette appellation parce qu'on pense immédiatement à la poésie didactique euh, et que au fond, ça n'a rien à voir avec, euh, avec un enseignement quelconque, bien que ça n'ait jamais été euh, absolument théorisé ainsi j'ai l'impression que progressivement euh, l'idée se fait jour mais grâce à des gens comme Valérie, grâce en tous les cas à une remontée dans l'obscurité de je dis bien l'obscurité de la théorie littéraire depuis 150 ans je crois qu'on pourrait redécouvrir sous la catégorie de lyrisme ceci précisément la langue qui se pense et à ce moment là ça éclairerait euh, sans doute un bon nombre de tentatives qui ne sont pas forcément poétiques, au sens classique du terme, de la littérature moderne. Et c'est peut-être là qu'il y aurait, euh, bon, aussi surprenant que ça puisse paraître, euh, dans, dans, dans l'idéologie moderniste, des, des rapprochements très précis à faire entre, euh, par exemple, Valérie et Joyce, euh, etc. J'ai l'impression que Valérie, tout seul ou presque, a refait le chemin qui avait été celui de l'Allemagne des des années 1800. Il l'a refait de manière toute différente. Mais il parvient à peu près au même lieu. Et dans la partie théorique, ce qu'il appelle ses pensées, dans la partie théorique de de son travail, il se heurte en effet à une, une impuissance, mais qui tient essentiellement à la langue française, une impuissance à euh, travailler cette langue jusqu'à euh, la pensée. Il ne peut le faire qu'en poésie. Et au fond, j'ai envie de répondre à cette phrase de, de Valérie, il me, manque, euh, il me manque un allemand pour achever mes pensées. Euh, » Mais j'ai euh, à ma disposition le, la prosodie française pour les achever.
8: Valéry est fait d'un nombre considérable de contradictions. Il cherche la nécessité, il tombe sur le hasard. Il recherche l'homogénéité, et il tombe sur l'hétérogénéité. Il recherche de la pensée et il tombe sur des effets de langage. Jean-Louis Baudry. Donc Valérie recherche justement quelque chose qui serait comme la substance même du moi dans son fonctionnement de pensée et il il trouve quelque chose qui est justement du langage et des effets de langage. L'expérience de l'écriture, telle qu'a pu la faire Valérie, qui est, une expré- euh, qui est une expérience en quelque sorte d'écriture avide, il n'avait pas quelque chose à écrire. C'est-à-dire que ce n'est pas une écriture qui est une écriture qui, qui sert à communiquer quelque chose, c'est une expérience pure de la pensée, ça devient donc une expérience pure de, de l'écriture. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, au moment où on recherche du moi, qu'est-ce qu'on entend On entend, disons, du langage, mais on entend l'autre. C'est ce qui, ce qui inquiète tellement Valérie, c'est qu'écrire, en définitive, alors que justement Valérie recherche du, du, du moi, du sujet, c'est, c'est être débouté de sa position de, de, de moi. Et on sent que chez, chez Valérie, en tout cas, il y a cet énorme conflit entre faire confiance au langage ou essayer de, de récupérer du sujet, du moi contre le langage. C'est, c'est toujours cette espèce de, de, de contradiction qui est agissante. C'est-à-dire qu'on commence à écrire. avec en général un moi très fort et des enjeux narcissiques extrêmement extrêmement puissants bon euh, le narciss, on sait à quel point c'est important dans la thématique de Valérie et euh, à la fin ce qu'on trouve, c'est un mois perdu, euh, ou ce sont des mois successifs qui se sont perdus et qui ouvrent la porte à, à quelque chose qui est une expérience de l'autre, qui est, qui est peut-être une expérience de l'autre, c'est-à-dire d'un langage qui n'arrête pas de se faire et, et par rapport auquel le sujet est constamment en porte-à-faux.
11: Moi, je, comment dire, j'avais presque l'impression, ces derniers temps, enfin dans la dernière décennie... ...que Valérie, au fond, était passé euh, dans un stade de sa lecture qui était la lecture en cachette. Après avoir été une figure, une grande figure de l'intellectuel, etc. Valéry faisait, tout se passait comme si Valérie faisait l'objet de lectures clandestines et je dirais avec un, un très mauvais jeu de mots, de lecture de cabinet, euh, très précisément. Comme s'il si y avait une honte à avouer l'origine de ce texte, de ce, de ce plaisir et de cette émotion-là, de cette qualité d'émotion, de cette qualité d'émotion de l'intelligence, précisément. Au fond, euh, Husserl a, a défini sous le titre... Euh, sous l'intitulé « refus d'hériter », le dogmatisme même, au fond. Le dogmatisme, c'est le refus d'hériter. Il est très curieux de voir que les Valérie là, a été utilisé comme une sorte de repoussoir par des avant-gardes, très évidemment.
6: Parce qu'on ne peut pas additionner euh, Artaud plus Bataille plus Valéry Non, non, non.
11: Tous les ascenseurs, hein, toutes les les, les grandes marques d'ascenseurs, se composent de deux noms couplés. On ne peut pas en mettre trois, ça c'est évident.
9: Valérie était quelqu'un qui était plein de contradictions, c'est banal de le dire, par exemple, disons, le fait de réfléchir sur l'écriture en train de se faire, c'est évidemment euh, un héritage mal armé, hein, en gros, mais en même temps on peut dire que Valérie... On peut dire brutalement que Valéry n'a rien compris à Malarmé aussi. Ce qu'il a écrit sur Malarmé ne, ne satisfait pas du tout la conscience moderne que nous avons de Malarmé. Donc il y a des contradictions de ce genre. Pas Donc, je crois que le problème posé par la façon dont Valéry écrit, vous voyez j'emploie une périphrase, c'est qu'en réalité euh, son écriture est masquée par quelque chose qui maintenant n'est plus pensé et qui est le style, pas Au fond, il écrit avec un style, ou du style, ou le style. Et euh, les rapports du style et de l'écriture, euh, dans une époque euh, à laquelle moi-même j'ai participé, d'ailleurs, euh, où on a beaucoup interrogé l'écriture, où on a voulu vraiment essayer d'en donner à la fois une théorie, une pratique, etc., eh bien, dans cet effort de réflexion sur l'écriture, a toujours manqué jusqu'à présent euh, une réflexion sur la jonction du style et de l'écriture. Or, c'est une question formidablement importante. Est-ce que le style est, compa- est compatible avec l'écriture Voilà l'une des questions posées par l'œuvre de Valérie, par exemple.
6: Qu'est-ce que vous penseriez de cette réflexion de Valérie disant qu'au fond, la la littérature, c'est la langue Oh, bah vous imaginez que...
9: Je ne sais pas où il a dit ça, ni comment. Il l'a dit exactement comme ça Vous voyez qu'on ignore beaucoup de choses. Bien bien sûr, évidemment, je je dirais avec beaucoup de prétention que je n'ai jamais... Toute ma vie, j'ai dit cela. C'est pour ça qu'effectivement, ça pourrait m'ennuyer que Valérie l'ait déjà dit, mais au contraire, ça me fait très plaisir, parce que je me rappelle que, bien souvent, précisément, sur la littérature, euh, j'ai senti passer, dans les notations de Valérie sur la littérature, quelque chose qui est de l'ordre tout simplement de la vérité.
6: Puis j'étais rentré chez moi avec le souvenir de leur voix, avec le souvenir du nom qu'ils prononçaient. J'étais retourné chez moi, avec le souvenir de ces mots, ces mots incompréhensibles, le corps de Valérie. Je me suis assis à mon bureau. Un livre était demeuré, ouvert. J'ai lu.
2: Le cimetière marin. Fermé, sacré. Plein d'un feu sans matière, fragment terrestre offert à la lumière, ce lieu me plaît, dominé de flambeaux, composé d'or, de pierre et d'arbres sombres, où tant de marbre est tremblant sur tant d'ombres, la mer fidèle y dort sur mes tombeaux. Ici venu l'avenir est paresse, l'insecte net gratte la sécheresse, tout est brûlé, défait, reçu dans l'air à ah, je ne sais quelle sévère essence, la vie est vaste et en tire d'absence, et l'amertume est douce, et l'esprit clair. Les morts cachés sont bien dans cette terre, qui les réchauffe et sèche leur mystère, midi là-haut, que midi, veut dire une vie d'écrivain En soi se pense et convient à soi-même, tête complète et parfaite diadème, je suis en toi le secret changement. Il n'a que moi pour
3: Mathieu Benezet, Jean-Louis Scheffer, Bruno Sourcy, Paul des Valéry, des diamants, aujourd'hui. Mais dans leur
2: nuit, toute lourde de marbre, un peuple vague aux racines des arbres a pris déjà ton parti lentement. Ils ont fondu dans une absence épaisse, l'argile rouge a bu la blanche espèce, le don de vivre a passé dans les fleurs, où sont des morts les phrases familières L'art personnel, les âmes singulières.
1: C'était un numéro des Nuits Magnétiques consacré à Paul Valéry par Alain Weinstein avec Roland Barthes, Denis Roche, Emmanuel Occard et Jean-Louis Scheffer. Réalisation Bruno Sourcy.
0: Première diffusion le 31 octobre 1978.